0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Hermanos, estamos escuchando en la primera lectura la Carta de San Pablo a los Corintios, esta primera carta. Y sin duda que ha sido algo pues, muy difícil para Pablo, como lo es también en nuestro tiempo, el tratar de evangelizar ante diferentes mentalidades porque la sociedad de Corinto era una sociedad de diferentes nacionalidades, gente de muchos lugares con muchas creencias, con muchas supersticiones, con muchas maneras de pensar y Pablo tiene poco a poco que irse metiendo y haciéndolos entender a lo que se van convirtiendo a la fe que tienen que adquirir una manera de pensar diferente a la de los demás que no son cristianos le digo es algo semejante a lo que pasa en nuestro tiempo porque estamos invadidos de muchas maneras de pensar de muchos pues mensajes por ahí que llegan y que van haciendo que el cristiano vaya tomiendo, tomando diferentes opciones y vaya actuando de diferentes maneras y es muy difícil la evangelización en este tiempo a causa de, de tantas maneras de pensar, a veces negativas a veces contrarias a la fe y a veces mezcladas en la fe cristiana con paganismo, y con otras circunstancias ahora el asunto que Pablo presenta es sobre la resurrección ha ido poco a poco desarrollando ese tema fuerte que es el querigma, lo que les ha enseñado, lo que les ha dicho cómo, así de una manera progresiva les va mostrando lo que hace Jesús primero fue la entrega en la Eucaristía en la última cena yo recibí le transmito lo que yo he recibido, que Jesús en la noche de la última cena hizo esto y esto y esto, y es lo que les comparto. Luego enseguida, el centro del anuncio, Jesús murió y resucitó por nosotros, y por lo tanto también nosotros vamos a resucitar. Pero ahora lo que San Pablo nos dice, ¿cómo va a ser esa resurrección? Ya lo decía anteriormente que, si nuestra fe no está puesta en Cristo resucitado, entonces nuestra fe es vana porque Cristo resucitó y resucitó como primicia de los que creamos en Él y en este caso la primera que participó de la resurrección fue la Santísima Virgen en su asunción lo que celebramos hace un mes pero también nosotros vamos a resucitar y vamos a resucitar no con un cuerpo humano semejante a nosotros sino con un cuerpo glorificado un cuerpo transformado un cuerpo radiante de la presencia de Dios y eso es lo que cuesta mucho trabajo que entendamos en nuestro tiempo, porque pensamos con mentalidad, podríamos decir economista, con mentalidad materialista, donde ya no nos acordamos de la vida eterna, ya no nos acordamos de la trascendencia de nuestra vida, que vamos caminando hacia la eterna felicidad, ya no, ya buscamos ser felices aquí en la tierra, como a través de diferentes cosas, como vamos a escuchar también la parábola del sembrador, lo que nos quita la atención. Lo que nos impide centrarnos en lo que verdaderamente es la fe. ¿Cuál es lo que más buscamos ahorita? Pasarla bien aquí. Llevarla bien aquí con todos los recursos que se pueda y como se pueda. Porque lo importante es esta vida. La vida es corta, pronto se acaba, hasta la música dice eso. Hay que darle gusto al gusto. Hay que darle, hay que darle todo lo que el cuerpo pide. Al cabo, muriéndose, no se lleva uno nada. Entonces, hay que pensar pues en la otra vida. Y así como San Pablo pone el ejemplo de, de la semilla que se siembra, pero no surge la semilla, sino surge una planta diferente a la semilla, así va a ser nosotros. Vamos a ser sepultados, vamos a ser guardados en un lugar después de nuestra muerte para tener un lugar en la resurrección, para participar de la vida eterna a la cual el Señor nos ha, nos ha invitado por nuestro bautismo, nos ha abierto las puertas por el bautismo. Y ahora la parábola del sembrador que nos ha puesto el Señor, pues también encaja mucho en nuestro tiempo, hermanos. Encaja mucho porque... Sigue siendo la misma realidad que nos presenta el Evangelio. Sale el sembrador a sembrar. El sembrador es Cristo. La semilla es su palabra. Dios es el que siembra a nosotros. Pero va a depender mucho de la respuesta nuestra. Para que esa semilla dé fruto. Para que esa semilla sea verdaderamente algo que produzca, que produzca fruto bueno. Y pone algunos, algunos ejemplos el Señor sale el sembrador a sembrar, avienta la semilla una parte cae en terreno duro qué pasa con esa semilla que cayó ahí? es pisoteada y se la comen los pájaros y sembró algo que naciera ahí en ese lugar, no no nació nada, porque la tierra estaba dura cuántas veces así nuestro corazón también duro, duro como el cemento duro como la tierra pisoteada que por más y por más y por más y por más que Dios nos hace la lucha sin embargo no penetra su palabra en nosotros y seguimos iguales seguimos igual como éramos antes y como seremos siempre ¿por qué? porque no ablandamos nuestra tierra para que entre la semilla y nos transforme otra semilla cae en el terreno pedregoso Sí, por ahí nace la plantita pero la piedra como es caliente con el sol sofoca la semilla y no produce nada otra cae, cae entre espinos Crecen los espinos, crece la semilla y, y sofocan la semillita que ellas no la dejan producir porque están robando la atención de, de, la, de los nutrientes de la tierra y entonces la semilla que se sembró que es, crece ya sin vitaminas, sin fuerza para producir nada. Y eso nos pasa a nosotros cuando hay muchas cosas en nuestro alrededor que no nos dejan prestar la atención a lo principal. Fíjese, es curioso cuántos cristianos vamos a misa el domingo. Bueno, ahorita pues es reducido, ¿verdad? No es así como otras, otras veces que con otros no, no participa ni siquiera la mitad de los que antes participaban, con todo lo que trae todo esto, ¿verdad? Que no vaya mucha gente a misa. Pero si hacemos una encuesta de preguntarles después de misa, saliendo de misa, de qué trató el Evangelio, ¿qué pasa con la mayoría? No se acuerda. No se acuerda. ¿Por qué? Porque estamos en misa de cuerpo presente y estamos pensando en otras cosas. ¿A dónde vamos a ir después de misa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a.? Pensando en otras cosas. Si vemos en los hogares ahorita, no hay tiempo para la escucha de la palabra de Dios. Hay muchas distracciones. Claro, muchas son buenas. El trabajo, por ejemplo. Pero ahorita, con la crisis económica, con la carestía, pues lo más que se pueda trabajar, tiempos extras. ¿Y qué tiempo quedó para descansar? A veces no queda. ¿Qué tiempo quedó para escuchar la palabra de Dios? No hay tiempo. Es un trabajo fuerte en la catequesis, sobre todo las reuniones de los pares de familia. Ayer que estábamos con el encargado de catequesis platicando y haciendo el programa del año, que ahorita pues estamos en catequesis a distancia, pero pensando ya en un momento no muy lejano que podamos convocar a los pares de familia o que lo hagamos así por alguno de los medios electrónicos, como tenemos a veces la Eucaristía en la parroquia, pues, si lo hacemos tal día, pues andan trabajando, si lo hacemos el sábado, pues andan en otras cosas. ¿Qué día vamos a hacer la junta de padres de familia? ¿Qué día vamos a tener la formación con los papás? Porque durante el año tenemos días de formación también para los papás. Y a veces no encontramos, ¿por qué? Pues ha saturado y de actividades la vida de la familia. Y si le agregamos ahorita que la mamá o el papá también son maestros de la escuela, porque le dedican tres o cuatro horas a veces al niño para que haga las tareas, para que cumpla con sus obligaciones de la escuela, ¿qué tiempo queda para la palabra de Dios? Hay muchas cosas que est están impidiendo que la palabra llegue. No hay tiempo. Qué bueno fuera que todos fuéramos de tierra buena, esa tierra en la que cae la semilla, esa tierra en la que hace que la semilla caiga, se pudra y surja una planta que dé más fruto. Y cuando esto pase en nuestra realidad, entonces nuestra vida va a cambiar va a cambiar nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de barrio nuestra vida de municipio, nuestra vida de nación, y va a venir la verdadera libertad de los hijos de Dios cuando dejemos que la palabra produzca su fruto en nosotros hoy tenemos un ejemplo grande de un mexicano que se santificó haciéndole caso a la palabra San José María de Guillermo y Parres él nació en una hacienda del Estado de México pero fue un sacerdote de la diócesis de León y fíjense lo curioso, lo curioso pues de este hombre, al principio quería hacer carrera eclesiástica, como decimos nosotros, un sacerdote de banqueta, que no se ensuciaba los zapatos en las polvaredas de las calles. ¿no? Pero sin embargo, Dios tiene planes que en cualquier momento no los cambia. Y este hombre, siendo de la curia de, de ahí de la Dios de León, pasó por un basurero, y vio que unos cerdos estaban comiendo un cadáver de un niño tirado ahí en la basura, un niño de una familia pobre sin duda, y eso le conmovió mucho, eso lo transformó totalmente al grado que cambió radicalmente su mentalidad y se hizo un sacerdote para los pobres, es un Vicente de Paul mexicano, y como le dijo el Papa, un gigante de la caridad mexicana, un hombre que se fundó una congregación religiosa para atender a los más pobres entonces cuando la palabra de Dios llega transforma el corazón y hace que los cristianos seamos otros demos fruto abundante y fruto de vida eterna hoy le pedimos al Señor por medio de la Santísima Virgen que nosotros dejemos que esta palabra también llegue a nosotros y que esta palabra nos transforme y que seamos siempre esa tierra buena en la cual nazca el Señor en nosotros por su palabra y dé fruto abundante que así sea Voz de Vida Reflexiones sobre la palabra.